0: Nou, goedemorgen, we hebben al uh, een bijzondere dingen met elkaar beleefd, geweldig mooie liederen gezongen over Gods nabijheid, het zijn bij hem, gedeeld in een uh, project uh, wat in uh, Ethiopië plaatsvindt, gewoon zo bijzonder om te zien uh, wat God, wie God is en wat hij ook door ons, uh, door ons heen wil doen. En ik wil vanmorgen met jullie delen over het... Uh, Thema Emmanuel, God zal er zijn. We leven in de tijd van Advent, kerst heel dichtbij, waarin we vieren dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is. Hij kwam om mens te zijn. Voor ons legde de Heer Jezus legde zijn heerlijkheid af. En dat moet een heel bijzonder gebeuren geweest zijn. In de hemel woonde de Vader, in de Zoon, de engelen, de hemelse legermacht... En er kwam een moment dat de Heer Jezus daar wegging. En de, op aarde was nog niet bekend, maar bij een paar mensen was bekend dat er iets bijzonders zou gebeuren. Maar in de hemel zagen de engelen dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid aflegde. En ze waren vol ver, ver, verwondering en verbazing wat daar gebeurde. Ze vertelden erover, God gebruikte hen als boodschappers. En ze zongen erover bij de herders in het veld. Ere zijn God in de hoge. God die een welbehagen heeft in de mensen. Met de komst van de Heer Jezus kwam God heel dichtbij. Immanuel, God met ons. Maar door de hele Bijbel heen zien we dat God zich bekend maakt. En dat hij laat zien wie hij is. En ik wil zo'n paar uh, momenten uit de Bijbel wil ik daarover... Uh, met, uh, met u delen vanochtend. En dan begint het in het paradijs. Adam en Eva. Daar lezen we dat God wandelde in de avondstilte met Adam en Eva. Als ik, als ik me dat voorstel, wat bijzonder moet dat zijn. Dat zij in zo'n innige verbondenheid met de Vader uh, liepen door die hof, die prachtige tuin. In zo'n innige verbondenheid die daar in het begin was. We lezen daarna dat God zich bekend maakte aan Noach. Hoe dat verder ging weten we niet. Maar wel dat God aan Noach een plan gaf. En dat moet zo krachtig plan en woord geweest zijn. Dat Noach begon te bewegen. En, en aan, het, aan het bouwen ging. Terwijl er geen water was. Terwijl er een, in een wereld van goddeloosheid geen, geen, ja, geen relatie met God was. Maar Noach... Hoor God's stem. En God maakte zich aan Noach bekend. En weer wat verder lezen we hoe Abraham geroepen wordt. God roept hem om weg te gaan uit dat land waar hij woonde. En God uh, laat zich kennen aan Abraham. En hij zegt, uh, ik, ik zal je zegenen. Ik zal je nageslacht zegenen. Ik zal je tot een groot volk maken. En Abraham wordt later ook de vader genoemd. Van vele volken. God wordt ook de vader van Abraham, Isaac en Jacob. Zo zien we dat God zich in het begin van de Bijbel bekend maakt. Aan een aantal mannen die door God geroepen zijn. En dan gaan we weer een tijdje verder. En dan wil ik met jullie kijken naar het, uh, uh, het moment dat Mozes in de woestijn is. Mozes is een herder in de woestijn. En hij heeft daar... Uh, ...jaren uh, rond, uh, rondgelopen, gezorgd voor de, herde, voor de schapen... ...naar de vlucht die hij uit Egypte gedaan heeft. En dan op een dag is er een hele bijzondere gebeurtenis. Mozes, die ziet daar een brandende struik in de woestijn. En dat schijnt wel vaker te gebeuren, omdat daar zo'n intense hitte is. Maar het bijzondere is dat die struik in brand staat en brandt, maar dat die struik niet verteert. Hij brandt niet af, hij blijft branden. En Mozes die wordt daardoor ge, ge, ja, geraakt, hij denkt wat is hier aan de hand en dan gaat hij daarop af. En dan heeft hij een hele bijzondere ontmoeting met God. En dan wordt hij geroepen om naar Egypte te gaan, om terug te gaan naar het volk waar hij vandaan komt. Hij wordt geroepen om zijn volk te bevrijden. Maar Mozes wordt overvallen door deze oproep. Stel je voor dat God jou roept. Dat God zijn woord dat je spreekt en dat hij jou roept. Om op te staan, weg te gaan van de plaats waar je bent. En om iets te doen wat je onmogelijk lijkt. En Mozes die begint dan ook gelijk met allemaal vragen te stellen. Namens wie hij moet optreden. En uh, ja, namens wie hij wel niet moet gaan. En dan lezen we hoe God zich op een hele speciale manier bekend maakt. En dat willen we ook lezen uit de Bijbel. En dat staat in Exodus 3. En dat, uh, dan begin ik bij uh, vers 4. Mozes die gaat naar die brandende struik toe. En dan hoort hij iets. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes krijgt een geweldige opdracht van God. En dat stukje lezen we niet helemaal. Maar hij is niet van plan om te gaan. Meteen. En zijn eerste opmerking naar God toe is. Wie ben ik dat ik dat moet doen? En dat lezen we vanaf vers 11. En daar staat. Mozes zei. Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan. En de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Maar God antwoordde. Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Iets wat later ook gebeurd is. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. En die laatste tekst, die staat in de Bijbel in de gewone taal zo omschreven. Toen zei God, ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ik ben er altijd je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Wat geweldig dat God zich zo bekend maakt. En dan moet je je eens voorstellen in de tijd waarin uh, het volk leefde. Een tijd waarin er allerlei goden waren die vereerd werden. En, en voor die goden was een geweldig ontzag, en dan maakt God zich bekend als een persoonlijke God, als een God die zegt: ik ben er, ik zal er zijn, ik zal er altijd zijn, ik zal de God zijn die die met je meegaat. Wat belangrijk voor Mozes om dat zelf van God te horen en om daar ook in te gaan bewegen. Mozes krijgt een geweldig avontuur, wat hij uh, moet ondernemen. Hij moet teruggaan naar Egypte, hij moet naar die machtige farao gaan. En dan moet hij niet alleen heen gaan, maar hij moet farao uh, uh, bewegen om mee te, in te stemmen, om het volk te laten gaan. En hij weet dan dat hij niet alleen is. Hij weet dan dat God zegt, ik die er altijd zal zijn, ik ben met jou, ik ga met jou. En dan als we lezen van, de, van die hele periode van alle wonderen die gebeuren, uh, wonderen die nog nooit eerder vertoond zijn, als uh, Mozes terug gaat naar uh, Egypte, alle wonderen die gebeuren, en dan ook als hij wegtrekt met het volk, en dat volk moet leiden, dwars door alles heen, alles wat ze beleven, dat ze geen water hebben, geen eten, dat ze mormelen, murmelen en dat ze uh, uh, bang zijn om het beloofde land in te gaan. Door alles heen heeft Mozes de zekerheid, God is er. God, mijn God is er en hij zal er zijn. De God die met hem meegaat en ik vind dat zelf heel bijzonder ook, God maakt dat heel tastbaar als hij door de woestijn te trekken, door de wolk die met hen meegaat. God laat zich zo kennen als de God die er is en die er zal zijn. Nou, op een andere plek in de psalmen komt dat ook heel mooi naar voren. In psalm 23, daar staat ook zo mooi omschreven dat God er is en altijd zal zijn. Dat God zich laat kennen als de ik ben... En ik uh, ga die psalm lezen uit de Bijbel in de gewone taal. En er staat: De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Hij geeft mij nieuwe kracht. Zo goed is Hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, heer. U beschermt mij. U geeft me moed. U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel mijn hele leven lang. In die psalm wordt zo mooi verwoord dat, dat God als een herder voor ons zorgen wil. Dat God met ons meegaat door de dingen waar we doorheen gaan. Dingen die moeilijk kunnen zijn, dingen die zwaar kunnen zijn. Dat God er is om je te bemoedigen, eh, om je te beschermen, om je te leiden, om je te laten zien waar je heen moet. En, uh, ja, om, om je, je vertrouwen mag je daarom in zijn hand leggen. Je mag weten wat er ook is en waar ik ook in sta. Mijn God is er en hij is voor mij. Hij gaat voor me uit. Hij is achter mij om me te beschermen. Hij laat mij zien waar ik heen moet. En weet je wat zo bijzonder is van dat God je kent? Dat gaat zo diep. God was er, we hebben ervan gezongen vanmorgen. God was er toen je gevormd werd in de moederschoot. In het vormeloos begin waar jij ontstond. En nog niemand het wist. Wist God het wel. Hij heeft je gewild. En hij heeft je verlangd. God zag je al in de moederschoot. Hoe je gevormd werd. Hoe je groeide. Hoe je meer en meer een mensje werd. En God was er toen je geboren werd. Toen je ouders vol, vol blijdschap naar je keken en helemaal blij waren dat ze je eindelijk ook konden zien. En God was er door je leven heen. Wij maken allemaal mee dat we in het begin van ons leven mensen kennen en dat we verder trekken. En dan zijn die mensen op een gegeven moment niet meer in ons leven. Dat wisselt. Maar God is de stabiele factor. God is er altijd. En het bijzondere is dat hij ook al die momenten in je leven met je meemaakt. Die momenten waarop je intens blij bent en verheugd in de dingen die je meemaakt. Dat je dankbaar bent voor, voor wat God aan je geeft. Maar ook die momenten dat je je zo alleen voelt. Dat je denkt, is er iemand die weet waar ik doorheen ga? God is er. God is er altijd. En God laat je nooit alleen. Wij nu dingen doen die heel goed zijn. Of we dingen doen die heel dicht, waardoor we heel dicht bij God komen. Het maakt voor God niet uit om in jou te zijn. Als je van, van hem bent, God is altijd bij je. En hij la, gaat met je mee door het leven heen. En God, God kent je door en door. En het bijzondere is dat hij van je houdt. Met een onvoorwaardelijke liefde die nooit stopt. Hij, hij verlangt ernaar dat wij naar hem toe gaan. We hebben net gezongen dat ons verlangen is om bij hem te zijn. Nou, Gods verlangen is om ons naar hem toe te trekken. En om ja, te laten merken en te laten weten dat hij er is. Nou, nu spring ik een heel eind door en wil ik naar het Nieuwe Testament, naar de Heer Jezus. En we lezen in Matthäus 1, vers 23... Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen en hij zal Immanuel genoemd worden. De naam Immanuel betekent God is bij ons. In de Heer Jezus komt God heel dichtbij. De Heer Jezus is de Immanuel. God is met ons. En de Heer Jezus toont ook... Wie God is. God heeft gezegd. Ik ben er. Ik ben die er zijn zal. Maar de Heer Jezus laat zien. Wat dat betekent. De Heer Jezus laat zien. Wat zijn liefde is. Voor, voor de mensen. Hij laat bewogenheid zien. Hij laat barmhartigheid zien. Hij laat kracht. En, en uh, vreugde laat hij zien. In de Heer Jezus. Uh, mogen we op een veel diepere manier zien wat het betekent dat God van ons houdt. En dat God bij ons is, dat Hij zich aan ons bekend wil maken. Hij liet zijn heerlijkheid in de hemel achter. En hij werd mens. Hij werd zoals wij. Het is, als je dan ook zo weer bij kerst toeleeft, naar kerst toe dan is dat zo wonder dat de Heer Jezus bereid was om dat te doen. Dat hij alles aflegde, dat hij door het fase van het mens zijn, van babytje af, waar je niks kan, tot volwassen man, dat hij, die, dat hij dat heeft beleefd. Dat hij dat heeft gedaan uit intense liefde voor ons, omdat hij de relatie met God wilde herstellen. En de vader, die is er voor, voor ons. De vader wilde de relatie herstellen en daarom gaf hij zijn zoon. En... Jezus die belooft ook hele bijzondere dingen. De Heer Jezus zegt, ik ben met jou tot aan het eind van de wereld. De Heer Jezus is gekomen, maar de Heer Jezus belooft... ik zal altijd bij jou zijn tot aan het einde van de wereld. En Hij heeft aan ons bekendgemaakt wie God is. En we lezen in Johannes, kunnen we heel veel lezen... hoe de Heer Jezus luistert naar de Vader... Hoe Hij doet wat de Vader zegt, hoe Hij de woorden spreekt die de Vader spreekt. En daardoor laat de Heer Jezus zien wie God is, wie God is van zo dichtbij. In Johannes 17 staat: ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. De naam van God bekendmaken. In vers 26 staat: ik heb. Hun uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. Wij mogen in de Heer Jezus zijn. Wij mogen in de veiligheid en bescherming van de Heer Jezus zijn. Als wij een kind van God geworden zijn, dan zijn wij in de Heer Jezus. En de Heer Jezus is in de Vader. En met de Heer Jezus zijn wij verborgen en beschermd in God. Wij in de Heer Jezus en de Heer Jezus en de Vader zijn één. En wij mogen, net als de Heer Jezus, doen wat de Vader zegt. We mogen ontdekken wie God de Vader is. We mogen naar God de Vader luisteren. We mogen uh, ontvangen van de heerlijkheid van God door de Heer Jezus heen. En dan gaan we nog verder. De Heer Jezus is niet alleen gekomen om mens te worden, maar de Heer Jezus kwam om zijn leven te geven. Hij gaf zijn leven voor jou en voor mij. En daardoor is de relatie met de Vader hersteld. En de Heer Jezus zei, ik ga heen opdat een andere trooster kan komen. Ik ga heen zodat de heilige geest kan komen. En de heilige geest, die is in ons. Jezus trok rond. Was op de ene plek en dan was hij op de andere plek. Maar de heilige geest, die is in ons komen wonen. Nog dichterbij is God gekomen. Is dat niet wonderlijk? Dat God in zijn grootheid, in zijn almacht, in zijn liefde en zijn kracht in ons woont... Dat dat de bron van leven is die in ons is. In de Bijbel staat dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft een plek in een ieder van ons gekregen. En hij gaat nooit weg. Hij is er, hij is er nu. Hij spreekt nu tot je. Maar ook vanochtend, ook vanavond. En hij verlangt ernaar om de woorden van God aan je bekend te maken. Als je, je oren opent en vooral je hart opent om van God te ontvangen... dan ga je ontdekken wat God tegen je wil zeggen. Er zijn zoveel dingen om ons heen... die, we hebben het vanmorgen al gehoord, die ons kunnen afleiden... die ons mee kunnen trekken. En God zegt, richt je op mij. Luister naar wat ik tegen jou zeggen wil. Dat gaat misschien in tegen je gevoelens... misschien tegen hoe je lichamelijk bent... Maar God zegt, ik ben de God die bij je is. Ik ben de God die je niet alleen laat. Ik ben de God die je kracht geeft. Ik ben de God die, die mijn vrede aan je geeft. In kerst komt dat heel vaak naar voren. Maar God in, God is vrede. Een vrede die alle omstandigheden te boven gaat. En een vrede die God in je hart legt. Een vrede door de Heilige Geest. Een vrede waarin ja, je ook in moeilijke tijden... Ontvangen kan van God vrede en weten, ik, ik ben in Gods hand en wat er ook gebeurt. God gaat voor mij uit, God leidt mij. God wil je vreugde geven, een vreugde die boven alles uitgaat. Een vreugde dat je een kind van God bent. Dat Hij zich over jou verheugt en dat Hij, dat Hij hoop over je geeft, dat Hij leven over je spreekt. De Heilige Geest wil het aan je vertellen. De heilige geest die maakt aan ons bekend wat God wil zeggen. De heilige geest wil de schatten van de hemel aan ons geven, zodat wij eruit mogen leven. Immanuel, God zal er zijn. God zal er zijn in een ieder van ons. God is in een ieder van ons. Het is niet een gevoel, maar het is een zekerheid, omdat God het in zijn woord belooft omdat wij, als je je leven aan God gegeven heeft, mag weten dat je Hem toebehoort. En dat de Heilige Geest in je woont en je vervullen wil. Dat Hij je vol wil maken en vol wil maken. En dat je Hem steeds meer mag leren kennen. God, als een drie-eenheid. God die zegt, ik ben de ik ben. Ik zal er altijd zijn. Dat is God de Vader. Zo laat hij zich kennen en aan Jezus die ons laat zien wat dat betekent, wie de vader is. Jezus die de naam draagt, Immanuel, God met ons. En dan komt het heel dichtbij door de heilige geest. De heilige geest die in ons woont en ons alles bekend maakt van de vader. Die ons geven wil wat we nodig hebben. Die ons geven wil vanuit de hemel. Het pure, het zuivere, het goede. Wat God aan ons wil geven. En wij mogen heel dicht bij God komen. Heel dicht bij God. Als een kind. Bij de vader op schoot. Er is, als je je leven aan God gegeven heeft, is er geen barrière. Het is niet wat je doet. Het is niet wat je gedaan hebt of wat je denkt, dat moet ik nog doen. Maar het is het offer van de Heer Jezus, waardoor je bij de Vader mag komen. Heel dichtbij. En God verlangt ernaar. God verlangt ernaar dat je ook al die dingen die misschien aan je kleven, die je bezwaren, dat je die aan God toevertrouwt. En dat je zegt, hier ben ik. We hebben gezongen vanmorgen, herstel mijn eerste liefde. Geef je in alles aan God. Geef je over en ontvang van Hem. Geborgen en nooit meer alleen. Want God zal er zijn. En we willen daar ook uh, naar luisteren. We gaan zo meteen luisteren naar een heel mooi lied. Van Kari Joop. En dat lied zegt. I am not alone. En omdat dat lied in het Engels is. Heb ik uh, een kaart uh, gemaakt. En die ga jullie nu krijgen. Die gaat nu rondgedeeld worden. En op die kaart staat de Engelse tekst van dit lied. Maar er staat ook de Nederlandse vertaling uh, van dit lied. En ik wil... Ik wil die tekst ook noemen. Als ik door diepe wateren wandel, weet ik dat u bij me bent. Als ik in het vuur sta, zal, mij, zal er niets met mij gebeuren. In het dal van de schaduw zal ik niet bang zijn. Ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. U gaat voorop. U zal mij nooit verlaten. En in het Engels is het zo... I am not alone, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Midden in de diepste ellende zie ik uw licht verschijnen. Het duister van de nacht zal mij niet overvallen. Ik word naar u toegedrongen. Heer, u vecht voor mij elke strijd en ik zal niet bang zijn. U verwondert mij, verlost mij. U benoemt mij als de uwe. U bent mijn kracht. U bent mijn verdediger. U bent mijn toevluchtsoord in de storm. Tijdens al deze beproevingen bent u altijd trouw geweest. U brengt genezing voor mijn ziel. Laten we daarna luisteren. Heer, dank u wel dat u... Zo onze God bent. De God die zegt, ik ben. Ik zal er altijd zijn. Heer, dank u wel dat u voor ons uitgaat. Heer, als ons, om voor ons te strijden. Om er voor ons te zijn. Heer, om ons te beschermen. Heer, dank u wel dat u ons door en door kent. Heer, dat u die diepe plekken in ons leven kent. En dat u er naar uit kunt reiken. Dank u wel, Heer, dat uw geest in ons woont. En dat u woorden van leven over ons uitspreekt. Woorden van bemoediging, van kracht, van overwinning, van hoop. Waar we ook zijn en waar we ook doorheen gaan. Uw kracht is groter. Uw leven is dieper. Er is meer in waarheid en vreugde in u. Heer, we willen ons ernaar uitstrekken vanmorgen. Heer, u bent de Immanuel. God met ons. Heer, wij willen ons aan u geven, Heer. Heer, we willen zeggen, hier zijn we. We willen met u gaan. Heer, we willen van u ontvangen, Heer. Er is een open kanaal naar u toe. Dank u wel, Heer, dat u al die dingen die op ons ja, rusten, al die ballast, dat u het weg wil nemen. Heer, u wilt ons vrijmaken. U zegt, komt op mij. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Heer, we willen dingen afleggen. Heer, ook op dit moment, en we willen van u ontvangen. Uw hoop. Heer, we willen ons richten op de levende, we willen ons richten op de levende God, de God van hoop. Heer, we willen van u ontvangen. Dank u wel dat u de God bent die er is en die er altijd zal, zal zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.